0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Und wir bleiben thematisch auch noch ein bisschen in Berlin, denn Charlotte Brandi wohnt da auch. Anfang der 10er Jahre hat sie die erste Platte rausgebracht, damals als die eine Hälfte von Me and My Drummer. Aber das ist wirklich lange her. 2018 war nämlich Schluss mit Me and My Drummer und Charlotte Brandy hat sich neu erfunden. Es gab ein Solo-Debüt in englischer Sprache, dann ein EP auf Deutsch und jetzt ein ganzes Album auf Deutsch. Und das, diese Platte an den Albtraum, das hat es in sich. Nicht nur musikalisch, sondern auch textlich. Wir sprechen gleich mit Charlotte Brandy vor in der Opern des Albums und achten Sie da mal auf den Text. Der gibt schon ganz gut vor, worum es auf der Platte geht. War. Damit geht das Album los. Der Ekel, so der Name des Stücks. Und vor der Sendung war Charlotte Brandy im Studio, unter anderem, um auch darüber zu sprechen. Hallo. Hallo. Ja, Das sind ja erstmal harte, frauenfachende Worte, die wir da hören. Das Gesicht, der Gestus, Alter, Intelligenz, was da alles bemängelt wird. Und Sie machen dieses Album damit auf. Ich hatte so den Eindruck, das ist erstmal so der Befreiungsschlag. Das musste erstmal raus, bevor Sie dann in dieses Album starten können, oder?
1: Ja, irgendwie hat dieses Stück eine besondere Strahlkraft. Ich weiß gar nicht genau wieso, aber höchstwahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es halt nur gesungen ist und keine Instrumente da drin vorkommen. Und die menschliche Stimme hat ja, wie wir alle wissen, eine ganz besondere Magie. Und deswegen lag das nahe damit, das Album zu eröffnen.
0: Sind das Sie als Chor?
1: Ja, genau. Also das bin ich äh, zehnmal eingesungen mit insgesamt fünf Stimmen.
0: Es ist ja ganz interessant, weil danach kommen andere Instrumente dazu, danach kommen andere Leute dazu, das hört man ja. Das Ganze wird zu so einer Kollektiverfahrung eigentlich.
1: Ja, ja, voll. Also danach, glaube ich, ist auf der Platte, wenn mich nicht alles täuscht, das Lied Luzern. Und das ist sehr frisch entstanden bei einem Aufenthalt in Eben Luzern, als ich da eine Theatermusik gemacht habe und von der Atmosphäre da ziemlich eingenommen war. Und das habe ich im Kollektiv dann mit anderen Musikerinnen arrangiert und aufgenommen.
0: Mhm. Interessant, also das erklärt schon mal Luzern den Titel. Es gibt ja noch einen anderen, Wien. Sie sind ja in Dortmund auf die Welt gekommen, dort aufgewachsen. Dann ging es über Umwege nach Berlin und ich hatte mich gefragt, ja, was hat Charlotte Brandy als Wahlberlinerin mit Luzern zu tun. Okay, das haben Sie geklärt. Und wie sieht es mit Wien aus? Es wird ja auch gejudelt an einer Stelle.
1: Ja, ja. Also für mich sind so musikalische Zitate eigentlich immer nur so Versatzstücke wie in so einem Spielzeugladen. Also ich fühle mich in der Musik und mit allem, was auch deutschsprachige Musik aushalten muss und für eine Bandbreite hat irgendwie wie so ein Kind im Spielzeugladen und kann mich überall bedienen. 2020, als die Pandemie gewütet hat, war ich für vier Monate in Wien, um zu, zu schauen, ob ich da dauerhaft wohnen möchte. Und ich sag mal so, nach Wien war ich sehr verliebt in Berlin.
0: Hm, warum? Also Sie sehen ja auch, dass die Wiener ein besonderes Völkchen sind, ne?
1: Ja, also mich hat schon immer fasziniert, warum viele Deutsche so Fans sind von dieser Stadt und ich habe mich gefragt, was hat es damit auf sich und ich glaube, es ist die Atmosphäre der Angst, die der Wiener so verbreitet und so eine Arroganz und das ist für Menschen mit schwachem Charakter, glaube ich, anziehend.
0: Würden Sie sagen, Sie haben schwachen Charakter oder eben gerade nicht, weil Sie nach Berlin wieder gegangen ich sind? Ich habe jetzt nicht
1: so einen schwachen Charakter, weil ich äh, fand das ziemlich durchschaubar mhm. und äh, habe mich da nicht so wohl gefühlt. Und Berlin ist auch viel, jetzt ganz blöd gesagt, aber Berlin ist viel linker und viel mhm. politisch bemühter und offener und wacher, habe ich das Gefühl. Ja, Und Wien ist halt sehr konservativ, das mhm. hat nicht so zu mir gepasst.
0: Mit diesen Städten, die auftauchen, erweitern Sie so ein bisschen das Thema des Albums, war mein Eindruck. Überhaupt kommen ja viele Sachen zusammen, aber Sie haben natürlich auch das große Thema Diskriminierung da drauf und ähm, ja, Emanzipation, auch durch die MusikerInnen, mit denen Sie arbeiten. Es ist ein Album, das ausschließlich unter Flinterbeteiligung entstanden ist. Das, vielleicht müssen wir es nochmal erklären, das steht für Frauen, Lesben. Intersexuelle, Nicht-Binäre, Transgender Trans Trans und Agender. Ah, genau. genau. Mhm. Warum war das wichtig für Sie, das so zu machen mit diesen Personen oder mit, dem, mit diesen Gruppen von Menschen?
1: Es war ja eigentlich ein andersrum gelagertes Ausschlussverfahren. Es sollte kein CIS-Mann mitmachen. Mhm. Also kein Mensch, der als Mann auf die Welt gekommen ist und gerne einer geblieben ist. So. Weil ich das noch nie hatte. Also die Erfahrung war einfach eine experimentelle Erfahrung. Wie vieles, was ich mache, stelle ich mir eine Aufgabe und gucke, wie geht die Aufgabe aus für mich persönlich. Und zwei Faktoren fielen sehr ins Gewicht. Der eine Faktor war, dass ich, da ich vorwiegend heterosexuell bin, dieses Mal die Atmosphäre nicht glatt geflirtet habe. Also, weil die Männer, mit denen ich früher Platten gemacht habe, schon auch immer Bestätigungen eingefordert haben, ob passiv oder aktiv, ob soft oder auch mal härter. Das fiel weg. Das war sehr entspannend und dann hat auch darüber hinaus niemand der anwesenden Person meine Autorität oder meine Entscheidungen angezweifelt. Und das war auch neu für mich. Und ich, ich habe diese Erfahrung als sehr kräfteschonend und effizient erfahren. Ein Album
0: als Schutzraum vielleicht?
1: Ja, ein Album als Schutzraum. Das war tatsächlich die Realität, während wir aufgenommen haben. Ja.
0: Ihre Mutter, Clara Brandi, hat ja auch Musik gemacht in der Band Coochie's. Die haben so Folk-Rock gemacht, könnte man vielleicht sagen. Sprechen Sie mit ihr darüber, wie es ist, Musik zu machen, damals und heute?
1: Auf jeden Fall. Ich spreche mit meiner Mutter oft über ihre Band und über mein Projekt. Und sie war politisch sehr engagiert, aber sie war anders eingebunden. Also ich finde, wir sind zwei Biografien, die ganz gut unsere Zeit widerspiegeln, in der wir leben oder jünger waren, weil zu ihrer Zeit war es sehr viel Kollektivarbeit, also man tat sich zu Wohngemeinschaften zusammen oder zu Hausbesetzungsgruppen äh, oder zu eben Bands und zu meiner Zeit vereinzeln wir halt immer mehr und so bin ich mittlerweile eine Musikerin, die so fast alles alleine macht und ähm, mhm. das ist anders. Aber es hat vielleicht auch was mit Geld zu tun, oder? Also es ist doch einfacher,
0: wenn ich nur mich selbst durchbringen muss mit meinen Sachen, als wenn ich noch eine Band auf der Payroll habe.
1: Jein, es haben sich aber auch die Verwertungsquellen verschoben. Also meine Mutter hat, glaube ich, in neun Jahren Bandgeschichte insgesamt 120.000 Platten vom Bühnenrand verkauft mit ihrer Band. Und ähm, damit haben die gutes Geld verdient plus eben Konzertgagen. Also davon können MusikerInnen meiner Generation gerade nur träumen.
0: Ja, sie singen auch vom Geld in einem Song und er endet dann mit so einer Koda: ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. Ist das auch ein Thema für sie? Ja klar. Für eine Musikerin des Mittelbaus, so kann man es vielleicht sagen.
1: Ja, ja, kann man gut sagen. Ja, also Geld ist auf jeden Fall ein Thema und ich manchmal gehe ich Themen so offensiv an, damit sie aus meinem System raus sind und versuche sie aber mit so einer Prise Witz zu würzen, damit man die auch besser verdaut oder damit es ein bisschen unterhaltsamer ist, als wenn ich jetzt verzweifelt über das Thema Geld singen würde. Das Lied ist ja sehr fluffig und knuffig in seiner Gestalt und das war mir wichtig, diese schmerzvollen und vielleicht leichten Kontraste immer zu verbinden.
0: Das ist ja jetzt das erste Album in deutscher Sprache. Sie hatten die EP davor auf Deutsch, davor haben Sie auf Englisch gesungen. Macht es das denn
1: einfacher, solche Themen auf Deutsch anzugehen als auf Englisch? Einfacher weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann auf diesen Punkt gekommen bin, dass jede erlernte Sprache... Eine erlernte Sprache bleibt und dass das Sprachgefühl oder die Sicherheit, mit der man durch die Muttersprache navigiert und die Muttersprache wird einem ja nun mal zufällig zugeteilt, dass diese Sicherheit andere Souveränität erzeugt in mir als Texterin. Also ich habe mich sehr viel souveräner gefühlt mit der deutschen Sprache, so also auch Schindluder zu treiben, als, als mit der Englisch. Zum Beispiel Schindluder? Also ich finde zum Beispiel die, die Diskrepanz zwischen einem Text wie von dem Lied Frau und der Art zu texten wie von der Ekel. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das auf Englisch mich getraut hätte, so weit auseinander lyrisch.
0: Mhm. Frau ist so eine Ermächtigungshymne vielleicht, oder?
1: Ja, aber auch so ein so bisschen, ja vielleicht, aber auch ein bisschen so Kinderbuchfigur. Also mhm. was ist, wenn die Frau eine Kinderbuchfigur wäre und man anfängt sie viel spektraler zu erzählen, wie ein Superwesen oder wie ein Fantasywesen, was so ganz ausgezeichnete, betonte Features hat. Und was wären das dann eigentlich für Features? Worum geht es denn eigentlich bei diesem Wort? Und möchte ich dieses Wort eigentlich wieder haben? Weil in, für viele Menschen ist das ein Gefängnis. Und das kann ich auch nach, voll nachvollziehen. Das Wort Frau. Genau, aber für mich... Ich gebe noch nicht auf, ich möchte noch nicht, dass es für mich ein Gefängnis bleibt. Ich möchte das anders beleben und anders denken.
0: Wir haben im Moment ganz viel Musik, ganz viele Alben. Darauf gucken die Leute so in sich hinein und das sind so Platten der Innenschau. Das ist dann ganz oft verbunden auch mit so einem Mantra von Self-Care und Self-Love, ganz viel Self. Was ich bei Ihnen dann spannend finde... Sie machen nicht den Versuch, gesellschaftliche Probleme so zu eigen zu machen, als eigenes Problem zu erklären, sondern Sie zeigen eigentlich drauf, nee, ich will Geld und jetzt gib mir mal Geld. Nicht ich, weil ich Musik mache, bin das Problem, sondern ich brauche hier Geld. Das finde ich ganz spannend. Was eine bewusste Entscheidung von Ihnen?
1: Ich staune selbst, wie sich meine Haltung immer verfestigt, immer mehr. Als junger Mensch war ich nicht so haltungsstark im Sinne von, ich war viel beeinflussbarer. Und irgendwie rastet das jetzt alles seit ein paar Jahren ein und ich habe das Gefühl, die Perspektive, die meine eigene ist, ist mittlerweile immer stärker, sicherer und mir gehen halt bestimmte Sachen auf den Wecker und bestimmte andere Sachen möchte ich auch einfordern und mich nicht mehr irritieren lassen von Meinungen, die halt Meinungen von anderen sind, mhm. ich meine.
0: Ja, steckt trotzdem im Album, würde ich sagen. Und gar nicht mal negativ gemeint, natürlich, sondern sehr positiv gemeint.
1: Ja, das freut mich. Also, da haben wir wieder das mit der Kinderbuchfigur. Ich finde, so die beste Heldin, die man so als Kind vielleicht in einem Buch erkennen lernt oder so, hat immer auch was Trotziges oder was Eigenwilliges.
0: Charlotte Brandi, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.